0: Velkommen til Danmarks podcast fra Privatinvestorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skarpe team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentlig om fredagen, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsor, det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market. Dagens tema, det er impact-investering, og jeg ved, at rigtig mange af jer sidder og klapper i hænderne lige nu. Jeg sidder over for Malene Bassong. Er det sådan, vi siger det, Malene? Bason Bason, <laughs> alle siders. Godt, så har jeg allerede lavet min første fejl. Malene er partner hos Atrium Kapitalforvaltning, øhm, og velkommen til dig, Malene. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv, din baggrund, måske, hvad du har
1: læst? Mm. Ja? Jamen, hvis jeg starter med, hvad jeg har læst, ja. så... Øh har jeg læst på CBS, øh, afsluttet en kendt mærke i Applied Economics and Finance. Applied Economics and Finance. Ja. Den må du nok lige uddybe? Øh, helt overordnet set, øh, sådan kort fortalt, så er det øh, ligesom, øh, man læser øh, finansiering på CBS, okay. men uden øh, regnskabsanalysen. Øh, og så har man mere sådan noget lidt mere anvendelig øh, finansiering og økonomi i stedet for.
0: Det lyder smart med noget anvendeligt.
1: <laughs> det var det, der tiltalte mig ja. i sin tid. Ja. Øh, og jeg har også været, været ganske glad for det. Ja. Så, øh, har
0: du læst noget supplerende, eller noget? Har du taget nogle ekstra nej. ting for at, at gå i den retning, du så er gået i?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg startede lige efter, øh, jeg var færdig med min uddannelse, startede jeg i øh, TTC's øh, finansafdeling, og mm. var der i en række år, både arbejdet med. med TDC's finanser men også investeret i for, på vegne af TDC's pensionskasse. Okay. Og så efterfølgende har jeg så siddet de i, i danske bank i, i Norge række også. Så, ja. så, øh,
0: var det et godt job at, at have der hos TDC lige efter? Det, det lyder som det lyder fancy, du ved, øh, med mange penge og så videre.
1: Ja, altså jeg var startet. Jeg var så heldig at, at starte dig som studenter med hjælp. Okay. Øh, og så og så, og så, og så kunne så heldigvis jeg. fortsætte, da jeg var færdig. Ikke? Ja. Så, Okay. det var en god måde at gøre det på. Så vidste ja. jeg væk igen til, og de, ja. de vidste også, hvad de fik hos mig. Så. Ja.
0: Hvornår begyndte du at få den her interesse for, at det var mere bæredygtigt? Er det, er det noget nyt, eller har den været hos dig altid?
1: Nej, altså den, jeg tror selve det bæredygtige er nok kommet her i de senere år. Men jeg har egentlig altid søgt noget andet end bare kan man sige, tal og alt det sådan kvantitative. Så da jeg blev leder i sin tid, er det noget, jeg har nyt, fordi der så kommer et andet aspekt ind over, noget mere menneskeligt og kvalitativt. Ja. Og som vi også måske kommer ind på senere, så har jeg jo siddet og udvalgt kapitalforvaltere, og der kigger man rigtig meget på, hvad det er for et team, der sidder og investerer. Og det er noget af det, som jeg har lagt meget fokus på. Det er igen, hvad er det for nogle mennesker bag investeringerne? Øh, fordi så længe man vælger noget aktivt forvaltet, så er det jo folk, der i sidste ende sidder og beslutter noget. Så hvad er det ja. for nogle mennesker? Hvordan reagerer de under pres? Og så, videre. så jeg tror egentlig, hvis jeg kigger tilbage, har jeg altid forsøgt at få et eller andet andet ind over en, en bare regneakne. Ja. Øh, og, og der passer bæredygtigheden jo også øh, rigtig godt ind.
0: Ja. Det lyder som en, en spændende karriere allerede. Har du været glad for den, so
1: far? Det har jeg bestemt. Ja? ja. Okay. Jeg har aldrig, vil jeg sige, jeg har aldrig lagt en plan for, hvad jeg, hvad jeg ville, øh, og jeg har faktisk helt aldrig søgt et job. Så det er jo kommet øh, hen ad vejen, at ja. øh, der er opstået nogle muligheder, og så er jeg sprunget til. Ja. Og, og hvor er det så, du arbejder henne nu? Jamen, nu startede jeg for et par måneder siden, faktisk, øh, hos Atrium Kapitalforvaltning, ja. som er en, øh, en mindre dansk øh, kapitalforvalter, som... Primært har, har, altså vi har kun danske kunder, og vores kunder er primært øh, familiekontorer, velhavende, privatpersoner, øh, fonde, foreninger, NGO'er sådan i, det, i det segment. Ikke?
0: Og en kapitalforvalter, øh, er, det, er det ligesom
1: formuepleje? Altså, plejer I andres formue? Ja, vi laver ja. Øh, ja, formuepleje øh, og strategisk investeringsrådgivning. Vi har ikke nogen produkter, vi selv sidder og forvalter, okay. så vi vælger kun de bedste, der findes rundt omkring i ja. verden. For andres penge. For andres penge. Yes,
0: okay. Så det lyder meget, hvad hedder det, sådan, øhm, øh, jeg vil sige objektivt, men, men jeg mener mere meget uh. rent.
1: Ja, vi ja. siger, at vi er uvildige. Ikke? Ja. Vi har sådan set ikke andre interesser end at, end at end finde kundens. de bedste produkter til kunden, og ja. vi er partner vi er fire partnere, øh, og vi investerer alle sammen i alle de produkter, som vores kunder investerer i. Investerer vi også vores egen private øh, okay. penge, så vi har ligesom, øh, hånden på kåbladen, kan du sige. Vi ja, har de samme øh, interesser som kunderne. Ja, og
0: det tænker jeg, de er de glade for, kunderne?
1: Det er de. Ja. Det, det er i hvert fald et stærkt signal at sende, kan man ja. sige, at, at vi tror på de produkter, vi leverer, øh, at det også er det bedste øh, for kunden. Ikke? Og, og hvordan kan det være, at du havnet lige her nu?
0: Du har været i Danske Bank senest...
1: Jeg har været i Danske Bank.
0: Men så havde du lige dit eget også. Ja. Kan du prøve at fortælle, hvordan, hvad der er sket her lige de sidste år? Øh?
1: Efter jeg stoppede i, i Danske Bank? Ja. ja altså jeg stoppede primært, fordi jeg, min interesse for bæredygtige investeringer øh, blev større og større. Og specielt impact-investeringer. Øh, og jeg kunne godt se, at det kunne jeg ikke rigtig drive øh, videre på det ambitionsniveau, jeg havde øh, i Danske Bank. Øh, og det gik også lidt for langsomt. Ja, sådan <laughs> og, det, <er> det jo. <laughs> og det har ikke noget med Danske Bank at gøre, vil jeg skynde mig at sige. Men det, er bare, øh, ja, det havde været det samme alle andre steder. Ikke? Store, tunge ja. organisationer, ja. Øh, der, der tager tingene lidt længere tid, og man er måske også nødt til at være lidt mere konservativ. Ja. Øhm, og så startede jeg faktisk vel at starte for mig selv, uh-huh. øh, og har så i to år øh, haft min egen rådgivningsvirksomhed Future Impact, øh, hvor jeg har lavet investeringsrådgivning til netop det kundesegment, vi har i Atrium i dag, altså øh, velhavende privat kunder, familiekontor og fonde. Øhm, og der har jeg øh, rådgivet omkring, hvordan øh, man kommer i gang med bæredygtige investeringer, hvordan laver man en strategi, men også været med til at udvælge nogle, nogle specifikke, relevante investeringsløsninger for kunderne. Ikke?
0: Ja, og er det så?
1: Det og så mødte, jeg så, ja. øh, så mødte jeg tilbage i september sidste år, mødte jeg øh, de her øh, partner i, i Atrium, øh, fordi vi, øh, der var noget netværk, der der sammen, og så øh, spurgte jeg, om de havde lyst til at lave et seminar sammen med mig, omkring impact-investeringer for deres kunder. Og det lavede vi så her tilbage i januar, og var en stor succes, Øh, og så er vi simpelthen blevet så glade for samarbejdet, så vi blev enige om, at de ville rigtig gerne noget mere. De kunne se en stærk efterspørgsel fra deres kunder, øh, i forhold til bæredygtig investering generelt, men havde ikke selv kompetencerne til at drive det videre. Og så tænkte jeg, at jeg er egentlig fortsat med at lave den strategiske rådgivning, jeg gjorde øh, som selvstændig, ja. men nu har jeg så bare en, en langt større platform at slå ja. på, øh, kan man sige. Ikke? Så jeg, jeg tænker, og du kan gøre kan... det så
0: hurtigt, du vil stadig.
1: Ja, for det er jo en mindre organisation, så vores beslutningskompetencer er jo meget, meget agile, kan man sige. Vi beslutter noget, vi, skal, vi er fire, der skal blive enige, og så, så kører vi. Og det er dig, der har
0: den bæredygtige
1: hat? Jeg har ansvaret så for, for vores bæredygtige investeringer, og ligesom, altså vi havde nogle få strategier i forvejen, som er klassificeret som bæredygtige, men vores ambition er jo at udvide øh, vores platform markant på det her område, og det er så det, er det jeg arbejder med, ikke? ja er du glad for, at du har skiftet? Jeg er meget glad. Jeg ja, spændende. det er tænker, det spændende. fedt at få en større platform. Ja, det er det. Altså, for mig er det jo, øh, jeg ser det som om, hvordan kan jeg gøre størst impact øh, ja. i samfundet? Og det kan jeg, har jeg for længst fundet ud af. Ved, og jeg har desværre ikke så mange penge selv, så jeg, så jeg kan gøre den største impact, men jeg kan forsøge at få andre investorer's penge øh, skubbet i den rigtige retning. Ja. Øh, så jo flere jeg kan få med på den rejse, jo bedre. Og her har jeg, Alt andet de er adgang til væsentlig flere, end jeg havde for mig selv. Og du kunne
0: formentlig tage dine egne kunder med ind? Ja, Ja. det har jeg gjort også. Så der skete ikke noget dårligt ved det heller? Nej. Nej. Spændende. Og jeg kan totalt genkende det med, at gerne ville gøre en forskel og have en impact. Ja. Ja. Kan du fortælle en lille smule om, hvad det var, du du lærte i Danske Bank, og hvad du måske har taget med dig videre? Det kan også være fra tidligere, men måske bare mere generelt fra din karriere. Hvad er det, du har har lært gennem de år? Hvor mange år har du været på feltet?
1: Det har jeg i i knap 17-18 år.
0: Ja, godt. Så en del erfaring. Ja. Ja. Og en verden, der også har ændret sig meget, tænker jeg, på de sidste 17 år.
1: Ja, det kan man sige meget, ja. Så og feltet? Ja. ja. Altså man siger sådan helt overordnet set, som ikke måske har så meget med investeringer at gøre, så har jeg jo været i både TTC og Danske Bank, som jo er to af de største virksomheder i Danmark. Og det er der ikke nogen tvivl om, at det har lært mig rigtig, rigtig meget i forhold til, hvordan man bevæger sig rundt i så stor en organisation med så mange forskellige interessenter, og navigere i det der felt, og Danske Bank, kan man sige, er jo superspændende, fordi vi har havde, vi siger stadig vi, de har Hvad så... har du der? 8 år, ja. 8 år ikke? Øh, Utrolig mange forskellige former for kunder, med forskellige restriktioner og guidelines til deres investeringer, Øh, på tværs af de nordiske lande, så kompleksiteten i, i sådan en organisation, også på det investeringsmæssige, er jo, er jo kæmpestor. Så jeg plejer at sige til folk, når man først har været der, så, øh, så, øh, så bliver det ikke meget mere komplekst i hvert fald i forhold til at styre forskellige porteføljer og så, øh, så det har været virkelig, virkelig spændende. Det har ja. ikke nogen tvivl om.
0: Så vil det være et godt sted, hvis man nu tænker, at, at det her felt er et felt, man gerne vil arbejde på i fremtiden, hvis man nu sidder og lytter med og, og er yngre og måske stadigvæk kan nå at, at tage den slags ja. Skal man så prøve at komme ind i en af de store organisationer, så man. Altså, så, jeg tænker, det lyder som om, man bliver mm. klædt på til hvad som helst der.
1: Altså fordelene ved de store organisationer, synes jeg, er helt klart, at øh, der er jo mange muligheder for det meste i hvert fald for at flytte rundt i organisationen. I Danske Bank gjorde jeg det ikke så meget, men jeg fik trods alt, så fik jeg en ny afdeling ind under mig, fordi der sker der organisationsændringer, og på den måde kan du sige, at der selvfølgelig skete noget nyt i TDC. Øh, øh, fik jeg muligheden for at skifte fra, øh, øh, til et job, som jeg egentlig synes var, var mere spændende. Ikke? Så fordelen ved de store organisationer er helt klart, at, at man jo... Øh, kan komme til at flytte lidt rundt alt efter, hvad ens interesser er. Og der sker oftest meget mere netop, altså organisationsændringer videre, som så gør plads til, at man kan flytte. Ikke?
0: Ja, så man kan næsten skifte job, men uden at ja. øh, skifte job. Præcis. Ja, og ja. Det, må være, det må være en fordel.
1: På felianvest.dk har du gratis adgang til et stort udbud af artikler, videoer og platformsanmeldelser, der glæder dig på rette vej. På hjemmesiden finder du også vores eventkalender, der holder dig opdateret på vores foredrag og events. På hjemmesiden kan du blive
0: klogere på teknisk og fundamental analyse, og her har vi ligeledes fanen ugen, der gik, hvor du kan blive opdateret på aktiemarkedets seneste højdepunkter. Ophelia Invest, vi skaber rum for læring. Øhm, nu nævnte du, at du har, at du blandt andet har arbejdet med det her, øh, øh, nu kalder vi det fund selection øhm, og det handler jo om at vælge de gode fonde. Du snakkede lidt om det her med at, at vælge gode kapitalforvaltere og hele teamet og mennesket mm. bag. Kan du prøve at sætte lidt flere
1: ord på det? Øh, ja, altså man kan sige, at det jeg har gjort i, i Danske Bank, øh, og jeg selvfølgelig også gør her i Regia Atrium, øh, er jo at udvælge øh, eksterne kapitalforvaltere. Så hvis man ser i Danske Bank, så kan man så sige, at Danske Bank har jo en række af deres øh, fonde, altså investeringsforeninger, hvor der sidder et team øh, her i Lyngby og, og investerer i europæiske aktier eller, eller øh, kreditobligationer ja. eller et eller andet. Ikke? Øh, men hvis man nu vil investere i for eksempel kinesiske aktier, bare for at tage et eksempel, øh, så har, er filosofien for Danske Bank og for mange andre også, at det er svært at gøre fra Lyngby. Der skal man ligesom kende lokalområdet, man så helst kunne sproget. Så der er tilgangen, at så tager man til Kina, og så finder man ud af, hvem findes der af lokale kapitalforvaltere i Kina. Og så laver man simpelthen det, man kalder for en search. Altså man laver en søgning på på hvor mange er der derude, og så går man dem igennem først øh, øh, i forhold til, hvorfor, har de skabt noget, noget ordentligt afkast, øh, men også hvad er det for en organisation, øh, hvad er det for et team, hvor lang tid har de været sammen osv. Og, og så er det ligesom sådan en trakt, hvor man ja. så får sorteret folk fra undervejs i processen, og så ender man med, med en, som man så... Øh, så man så vælger, og så har jeg så også været efterfølgende ansvarlig for at løbende monitorere. Så når man har valgt en investering, at så følge op på hele tiden, jamen gør de så det, de sagde, de ville gøre? Og hvorfor har deres afkast været, som det, som det var? Ja. Og er det i tråd med den investeringsfilosofi, som, som de har? ikke? Eller hvis, hvis, teamet, hvis der er udskiftninger i timet, så, så er man inden over det her og finder ud af, jamen de nye folk, der er kommet ind, er vi er vi trygge ved dem, og ja. så videre. Ikke?
0: Ja, så har, du har været med til hele den der traktproces, ja. og også den løbende monitorering ja. efterfølgende. Det lyder meget spændende. Jeg tror ikke, at der er særlig mange af os, øh, nu siger jeg også mig og dem, der lytter ja. her, <laughs> der forestiller også nødvendigvis, at det sådan, det foregår. Nej. At øh, jeg ville da måske nok have troet, at der sad en inde i Danske Bank, og jeg ville endda, endda have tænkt, at de sad inde i byen, altså inde midt i København, ja. på hovedsædet, og valgte de kinesiske aktier derfra.
1: Ja. Det, er det. det gør de slet Nej. ikke. Nej. Og jeg vil sige, der ligger utrolig meget arbejde bag. Altså, ja. det er nogle meget omstændige processer, vi har øh, haft, øh, og de har i dag sikkert også stadig ja. øhm, i forhold til at udvælge.
0: Øh... Er der noget af det, der så har ændret sig nu, hvor du sidder her, og, øh, og det jo er en øh, markant mindre organisation, øh, og formentlig mm. også øh, færre penge, øh, og, altså mindre platform, ja. det hele er mindre. Ja. Øhm, så, så er det, det er vel det samme, I laver? I yeah. en eller anden forstand, men jo på en helt anden måde, eller hvad? Ja,
1: yeah, altså vi har faktisk lang tid tilbage, øh, før jeg kom i 2012, øh, har Atrium lavet et strategisk partnerskab med en britisk øh, investeringskonsulent, der hedder Stanhope, og de har sådan et stort team på 15 mand, der sidder og laver det her udvalgelse af okay. kapitalforvaltere og, og løbende opfølgning på dem. Øh, så der kan du sige, at vi, øh, vi har lavet sådan et partnerskab, hvor vi så kan piggybacke på deres ja. analyser. Ikke? Sådan, ja. så vi, fordi vi kan jo ikke, vi sidder ti vi kan ikke, ikke lave den samme verden, mængde. Jeg havde jo i Danske Bank, havde jeg et team bare på udvælgelse af forvaltere på ni mand i alt. Ikke? Ja. Som ikke lavede andet end at udvælge og, og evaluere vores, øh, vores eksterne kapitalforvaltere. Så det ja. tager meget tid. Ja. Øhm, men der har vi så lavet samarbejde med dem. Øh, men på den bæredygtige del indtil ja. videre, der, øh, der er det mig. Ja, kun dig.
0: Ja, jeg har, en, jeg har en, en, en i
1: teamet også, som, okay. øh, som hjælper mig. Ikke?
0: Ja, og hvordan foregår det så? Fordi er, er det den samme proces med, at, øh, at du tager, øh, lad os sige, hele Kina eller hele, hele et eller andet, og så skal lave en tragt og ende ud med, ja.
1: med noget? det er det, er det. det. ja. Øh, men man kan sige, at hvis man kigger på impact-investeringer, så er universet ikke så stort, og mange af dem findes ikke nødvendigvis i de der traditionelle databaser.
0: Måske kan du lige starte med at definere, hvad impact-investering egentlig er til dem, der ikke er er 100 med på den.
1: Ja, og der findes også mange forskellige, man man bruger det det i i slæng, i forskellige definitioner. Den måde, jeg definerer impact-investeringer, er, at det er investeringer i virksomheder, som leverer et produkt eller service til samfundet, som er med til at løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer, vi har. Samtidig med, at man skaber et konkurrencedygtigt afkast. Så du kan sige, at vi ikke ude at kigge på et eller andet filantropi. Vi er ude at kigge på sunde virksomheder, som som er med til at løse en udfordring. Et helt klassisk eksempel i Danmark, hvis bare lige for og så folk måske lidt bedre kan relatere til det, er, er sådan nogle too good to go, ja. som de fleste efterhånden kender. Ikke? Øh, som I er fald måske
0: i København.
1: Madspil, yeah. Æh, hvor, hvor øh, restauranter og butikker, øh, bagere osv., kan samles nogle poser med det brød eller det mad, de ikke har fået solgt i løbet af dagen Og så kan man via en app hente det, melde sig på og hente det sidst på dagen til en meget, meget billig pris ja. Så man undgår madspil ja. Det er jo en, en helt klassisk impact-investering ja. Fordi hele formålet med virksomheden er at være med til at minske madspil Som er en af de samfundsmæssige udfordringer, vi ja. står over for i dag ikke? Og samtidig så får de nogle
0: penge, som de ellers ville have været nødt til at smide ud
1: Præcis Ja, okay så det er det eksempler? Øh, en anden eksempel, som måske, hvis man, fordi der er også mange, der, når, man, når man snakker om impact, så er der også mange, der tænker på tredje verdens lande. Et andet eksempel er en dansk virksomhed, som er, ikke er helt så langt i sin vækst som to go To Go, er, er en virksomhed, der hedder solarsak. Og SolarSag, de er med til at løse den udfordring, der er for tredje omkring mangel på rent drikkevand. Ja. Så det, de har lavet, det er faktisk meget, meget simpelt. Det er, at de har lavet en pose, hvor der kan være, jeg kan ikke huske, om det fire eller 8 liter vand. Og den pose kan de lokale i Afrika, som mangler rent vand, de kan gå ned i floden, og så kan de fylde den der pose med det urene vand fra floden. Og så lægger de den ud i solen. Og så via de uv stoler der kommer fra solen, så, så bliver det faktisk renset, det der vand. Og så er der sådan en indikator på posen, der viser, at jeg tror, det er fire timer, den skal ligge ude i solen, så det er renset. Og så kan du tage det, så kan du tage det med hjem, og så har den en hane, sådan, så du kan tappe direkte fra, øh, fra posen øh, til din madlavning. Eller, eller det er din, virkelig svart. Øh, og det øh, helt fantastiske er, at den kun. jeg kan ikke huske, om det er en eller to dollar, den koster, men okay. hele konceptet omkring det har været, at den ikke skulle, den skulle være så billig, så... Ja fattige mennesker også Jeg har råd til den, råd til dem, fordi det er dem, der er målgruppen ja. øh, for den. Ikke? Ja. Så det er jo også en, hvor man kan sige, det er en Og det er dansk virksomhed, som er udviklet. Det er dansk udviklet, wow. ja, øh, som også er med til at løse nogle af de her samfundsmæssige ja. udfordringer. Ja. Ikke? Så det er med at finde de virksomheder, som løser nogle af de udfordringer, men som selvfølgelig skal man stadigvæk. Der er jo stadigvæk også nogen, der løser samfundsmæssige udfordringer, men som ikke formår at skabe et, et, et ordentligt afkast, ja. ligesom der er på helt traditionelle virksomheder. Og der skal man selvfølgelig øh, vælge, vælge dem ud som. Øh, som, og et ordentligt afkast, er
0: det, er det et, der, der matcher det, altså mark- det gennemsnitlige markedsafkast, yeah. eller skal det være højere?
1: Nej, det skal det bare, ja. Uh, yeah. okay. Fordi som man siger, så får man både et, uh, et afkast svarende til, hvis man investerede på traditionel vis, og så samtidig får man også uh, den yeah. positive impact uh, oveni. Ikke? Så og så, så kalder er det jo ingen ikke at gøre det. Dobbelt bundlinje, ja, ja. præcis. Bæredygtig investering er vigtig for os. Almindelig Fond Mix Offensiv Etik har for nylig fået 5 stjerner i Morningstars afkast sammenligning. Dette beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med god afkast.
0: Øhm, og, og hvordan gør man så det? Hvordan, øh, hvordan sidder du øh, her i København og Hellerup og øh, kigger rundt i Danmark slash verden øh, med din trakt og, øh, og skal finde de rigtige virksomheder? Hvordan foregår det i praksis?
1: Ja, altså lige nu kan du sige, at jeg ikke på virksomheder. Jeg kigger kun på forvaltere, som så vælger. Så for eksempel lige i øjeblikket er jeg i gang med at lave en aktieportefølje, som består af fem fem eller seks strategier fra udenlandske kapitalforvaltere. Ja. Så hver af dem har en strategi for impact-investeringer eller bæredygtige investeringer, så samler jeg dem, eller vi gør, øh, og så, får man en, så kan man få en større risikospredning i sin portefølje, end hvis man bare investerede i én. Og det er faktisk et produkt, der er beregnet til, at vores kunder kan ligesom allokere hele deres aktieeksponering ind i det her produkt. Fordi hvis du har hele din aktieeksponering, som for nogen måske er halvdelen af deres portefølje, eller mere, så er det lidt voldsomt at investere det kun ind i en strategi, der måske har 40 virksomheder. Ja. Så ved at samle fem eller seks forskellige strategier i et produkt, så spreder de risikoen noget mere. Og så er det hele det bæredygtigt og impactdrevet. Så er det, er det seks gange så godt, eller er det bare seks
0: forskellige ting?
1: Nej, det er altså udfordringen med, med bæredygtige investeringer og impact generelt, er jo, at hver forvalter har deres egen tilgang. Der findes ikke rigtig nogen standarder. Øh, så, så det bliver, øh, jeg tror ikke, jeg vil sige, at det bliver seks gange så godt, øh, men det bliver nogle forskellige tilgange øh, til bæredygtighed. Det, men på én gang? Det kan jeg godt sige.
0: Øh, jeg tænker, hvis, hvis nu, øh, kan, du, kan du afsløre, hvad en af strategierne er, bare overordnet? Altså, om, er der nogle temaer, som de går ud fra?
1: Jamen altså, der er nogle af dem, der har, øh, øh, som, som så for eksempel har udvalgt nogle af FN's verdensmål yeah. øh, som, som deres fokusområde. Og så siger de så, at de virksomheder, som er med til at adressere nogle af de udfordringer, vi har inden for de her verdensmål, det, det er vores investeringsunivers, det er dem, yes. vi investerer i. Ja? Yeah. Øh, øh, og så er der andre, som, øh, som er det, jeg vil klassificere som mere bæredygtige strategier og ikke impact- Okay. og de adresserer mere de virksomheder som er i en transition altså de er en eller anden, de, de ved godt at de skal blive mere bæredygtige yeah. så de er på en rejse Og der findes der jo forskellige værktøjer, man som investor kan gå ind og prøve at skubbe på med sådan noget aktivt ejerskab, og prøve at være med til at skubbe dem i den rigtige retning.
0: Og kan du igen lige uddybe det aktivt ejerskab? Hvad hvad betyder det?
1: Det kan kan indeholde forskellige elementer, men det kan indeholde det, man kalder for proxy voting, som betyder, at man... hvis virksomhederne skal træffe nogle lidt større beslutninger, så skal det stemme som det på generalforsamlingen. Ja. Og hvis man ejer en aktie i en børsnoteret virksomhed, så er man faktisk ret til at stemme. Ja. Og det er der mange, der ikke benytter sig af. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man får læst det materiale op til generalforsamlingen og sætter sig ind i, om de tiltag, som virksomheden ønsker at gennemføre, er det noget, der er i med det, vi ønsker for virksomheden. Altså er er det noget, der bevæger dem mere i den bæredygtige retning? Og ellers så skal man jo stemme imod. For eksempel herhjemme er der jo tilfælde, hvor bestyrelser ønsker at hæve deres bestyrelseshonorar. Hvor nogle af de store pensionskasser går ud og stemmer imod og siger, men det, det, det skal I ikke, vi er midt i en krise nu, ja. øh, og I er nødt til at... Øh... Det er ikke bæredygtigt. Nej. Nej. Okay. Æm, så, det, så det kan være det, og det, og, øh, og det kan også være det, man kalder for engagement, øh, altså hvor man simpelthen har en tæt dialog med virksomheden, og simpelthen altså, har møder med dem, øh, enten telefonisk eller, eller ansigt til ansigt, øh, og prøver at øh, og, 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 og få dem i den rigtige retning. Og det vil så være
0: kapitalforvalteren der har den. Det er kapitalforvalteren. Ja. Så, så jo flere penge man har i sin, øh, i, i, sin øh, i sin vold øh, jo større en ja. stemme kan man få lov til at, at, at have hos
1: selskaberne. Ja. Og så er der nogen. Så findes der jo nogle øh, sådan nogen, øh, udbyder, hvor man hvor man kan sige, at vi ønsker ikke selv at lave. Æ, aktivt ejerskab, det har vi ikke ressourcer til, men I må gerne bruge vores stemmer, ja. og så gøre det på vegne af os, okay. og så sammen står vi stærkere.
0: Ja. Æ,
1: så det kan man også Jeg tænker, enden. at,
0: at øh, jeg, jeg forestiller mig, at der er nogen, der sidder og lytter med, som tænker, ej Malene, vil du investere mine penge? Fordi det lyder som om, du har styr på det. Men det kan vi jo slet ikke, fordi at hos jer, der skal man have øh, mange penge for overhovedet og øh, smide dem i puljen. Ikke sandt? Ja. Så så hvis man nu sidder derude og og tænker, ej, jeg vil også gøre en impact, og jeg vil også være mere bæredygtig, og jeg vil også have et gennemsnitligt afkast, men men gøre en indflydelse samtidig. Hvad skal man så gøre? Har du nogle nogle steps til at komme i gang med impact-investering? Det kan være store som små. Ja.
1: Altså det første, som jeg... som jeg anbefaler folk der at tænke over, hvorfor er det egentlig, at man vil investere i impact eller, eller bæredygtighed. Øhm, og det kan der nemlig være mange forskellige årsager til det. Er oftest, øh, altså det kan være værdier, øh, noget personlig baggrund et eller andet. Øh, og oftest har man fra person til person forskellige øh, interesseområder. Så ligesom at, at få tænkt over, men hvad er det egentlig, jeg ønsker at fokusere på med mine investeringer, øh, synes jeg er en rigtig god start, fordi så kan man være lidt mere fokuseret efterfølgende ja. i, sin, i sin tilgang. Ikke? Øhm, og så næste skridt kan være at sige, øh, godt hvis det er det, som jeg gerne vil fokusere på, og man allerede har en portefølje i dag, så vil jeg sige, at et naturligt næste skridt, det vil være, øh, men hvordan ser det så ud, det jeg har i dag? Øh, hvad ejer jeg egentlig i dag? Øh, og det, det er der mange, også institutionelle, investorer, som, som ikke altid er helt klar over og får en, lidt en øjneåben, når man, yeah. når man dykker ned i de forskellige porteføljer og ser, hvad det er for nogle konkrete navne. Øh, og, og der findes der forskellige værktøjer også, som ligesom kan, kan analysere bæredygtigheden af ens portefølje. Vi arbejder også selv på at, at få sat sådan et værktøj op at stå. Øhm, en slags screener, som de yeah,
0: kunne køre portføljen ind i, yeah, og i præcis, og drøm, yeah.
1: øh, Ja, præcis yes. øhm, Sådan så man sikrer sig, at der ikke er noget i portføljen, der er i modstrid ja. Men det, man gerne vil opnå ikke? Ja. Øhm,
0: Og hvad er så tredje skridt? Næste
1: skridt er så øh, at sige, jamen, øh, hvor meget Altså så er det lidt mere sådan en, at lave nogle investeringsrammer for, for, for ens investeringer i forhold til, hvor meget risiko er jeg villig til at tage, er der nogle specielle aktivklasser, som jeg gerne vil øh, fokusere på, eller er der noget, jeg, jeg ved det vil jeg ikke øh, fokusere på, igen for ligesom at snævre feltet ind, det er jo, kan du sige en form for trakt, ja, man sig selv skal det, lave ikke? Ja. Øhm, og så næste skridt bliver så at øh, implementere strategien, altså så skal man jo ud og finde nogle, øh, nogle, nogle produkter øh, og så til sidst øh, synes jeg jo det er vigtigt både som, som professionel investor, men også som bestemt som privatperson og hele tiden at evaluere sin portefølje. Hvad hvad har det rent faktisk givet afkast i, i forhold til andre, jeg kunne have valgt andre forvaltere eller eller markedet generelt, ja. Og så justere til, fordi på det her område med bæredygtige investeringer og impact, der sker der også rigtig meget hele tiden. Så det Det udbud, der er af produkter i dag, vil se helt anderledes ud om et år. Så det der med også lige at holde sig orienteret i forhold til, hvad der kommer af af nye produkter på markedet.
0: Så det er faktisk, at man er nødt til at være mere aktiv investor, hvis man gerne vil være impact-invester? Ja, det vil jeg sige.
1: Fordi det er et område, der er så meget i udvikling. Også definitionen på impact-kravene, de regulatoriske krav osv., det ændrer sig hele tiden. Ja. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor
0: investorer og vægtselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trykker for selskaber at være noteret, da de tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vægtselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Hvad har du oplevet af, og vi har ikke så meget tid, løber af sted her, så vi har ikke så lang tid tilbage, men kan du, kan du kortsætte et par ord på, hvordan udviklingen har været, bare siden du fattede interesse altså frem til nu? Mm. Altså kommer der mere og mere, eller Ja, det gør det der.
1: Øh, og jeg vil sige, fra investorens side øh, har der været, alle er næsten interesseret i at snakke om, om impact, men der har indtil videre ikke været så mange, der rent faktisk har været villige til at handle på det. Men det synes jeg, jeg oplever nu netop fra det her segment med med velhavende private kunder og og fonde og foreninger. Så så der virker som om, at der er en efterspørgsel nu. Og i forhold til udbudssiden, altså hvad der findes af strategier, så synes jeg også, at der kommer, kommer flere og flere. Det der er, det er de rigtig gode, som jeg også sidder og kigger på nu. Øh, er jo nogen, som har bæredygtighed eller impact som en, en helt del af deres naturlige del af deres DNA. Det er ja. det eneste, de gør. Og det, det bliver ikke sådan et, et add-on add til noget, som altså, øh, med venstre hånd laver ja. jeg lige en bæredygtig portefølje, fordi ja. nu er der efterspørgsel efter det. Men det ligger simpelthen i hele organisationens DNA. Ja. De findes men de bare ikke, altså mange af dem er nogle navne, som man ikke nødvendigvis lige støder på herhjemme, så det kræver en lille smule mere research, vil jeg sige, at finde frem til de her forskellige forvaltere.
0: Og er det nogen, som vi som danskere kan investere i, hvis vi ikke har 100 millioner, men måske bare 100.000 eller 1 million?
1: Ja, det er der nogen af dem, der er, det er der. Og så vil jeg så faktisk også lige sige, bare lige, at vi arbejder faktisk på, at den her aktieportefølje, som jeg nævnte ja. før, arbejder ja. vi faktisk på at lave som en investeringsforening, det er der Fordi nok mange, der være, Vi nemlig øh, godt er nemlig godt klar over, at som privatperson er der faktisk ikke specielt mange muligheder for Meget at investere æh, bæredygtigt. Ja. Øh, så det, selvom det ikke er vores sådan, naturlige kundesegment, så kan man sige, at vi laver jo alligevel portefølje, ja, ja. og så vil vi gerne sætte den op, sådan, så der bliver adgang for, for så mange investorer ja. som muligt. Hvad er tidshøjseren? Jeg ved, at spørgsmålet kommer. Ja, øh, det bliver forhåbentlig øh, sådan slut på sommeren. Nå, allerede der. Ja, ja. Nå for Jamen dog.
0: Ja. Nå, men så er der gode nyheder, fordi at så vidt jeg ved, så er der kun ja, en enkelt dansk forvaltet og så, så kan vi købe ind gennem en, en bank, som, som er ikke dansk forvaltet. Mm. altså sådan en reelt impact investering, Ja. Um, og så er der noget i Sverige, men det har vi jo ikke adgang til. Nej. Um, Nej. Godt, tiden er, er gået her. Jeg har ellers øh, nogle gode sidste spørgsmål her, men dem, øh, dem når vi ikke. Øhm, jeg tænker, at, øh, at det sidste spørgsmål må være, øh, hvad er dit råd til de investorer, mm. som lytter med, som gerne vil øh, gøre en impact, og måske er blevet
1: meget inspireret til at starte i dag? Mm. Altså faktisk plejer jeg jo altid at sige til folk, der gerne generelt vil gøre en impact, om det så er på den ene eller anden måde, at den største impact, man som privatperson kan gøre, er faktisk gennem ens investeringer. Det er der mange, der ikke, der ikke tror, men en, for eksempel ens pensionsopsparing er jo faktisk der, hvor man, hvor man selv som individ kan skabe den største forandring. Så mit råd vil jo være at, at lægge pres på sine pensionskasser og banker, og hvor man ellers har sine penge forvaltet i forhold til at, at sætte skub i at få nogle flere bæredygtige produkter på hylden, og så man også kan få forvaltet sin pensionsopsparing bæredygtigt. Der er altså småt ved at ske noget på det front, men men det sker jo primært ved, at medlemmerne i pensionskassen lægger pres på, øh, på organisationen. Det, det er sådan det tidligere foregået. Godt. Pres på pensionen?
0: Ja. Det, kan jeg, det kan jeg huske, og det kan jeg give videre. Tusind tak, fordi jeg måtte komme her og, og forstyrre dig midt i en hektisk hverdag. Jeg synes, det super spændende. Um, du kan følge uh, Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du en rating til os, så foregår godt ind på iTunes. Har du rigsros eller forslag, så send os endelig en mail på kommunikationsnabla.ofeliainvest.dk Vi har to uh, aktieklubber på Facebook. Den ene hedder Aktieklubben Danmark og er for begge køn. Nyere investorer primært, så har vi kvindelogen, som er kun for damerne, men på alle niveauer. Vi har også lavet en ny permanent medlemsklub, uh, der hedder Ophelia Investklub inde på Ophelia hvor vi har allerede jeg tror, 60 sider om aktieanalyse og alt muligt, og vi er live hver mandag osv. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.